0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và như thường lệ, 8 giờ tối chủ nhật chúng ta lại cùng gặp nhau để điểm tin những sự kiện về kinh tế uh, xã hội sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính, thị trường chứng khoán trong tuần tới. Và tuần này đó là tuần ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021. Hôm nay là lễ Thanh minh của chúng ta cũng như là ở bên ở phương Tây, Mỹ thì uh, đã đang trong quá trình là là cái lễ phục sinh uh, Happy Easter everyone huh? Và chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau chủ đề Chủ đề của ngày hôm nay tôi nghĩ rằng cái theme uh, Cái chủ đề chính cho tuần này đó là thị trường chứng khoán Cụ thể ở đây là VN Index Có thể sẽ tiếp tục uh, tích lũy Để sau đó là bứt phá Thế thì uh, như tất cả các video mà chúng ta đã cùng trao đổi với nhau Thì sẽ có một cái tuyên bố trách nhiệm đầu video đó là video này phục vụ cái mục đích giáo dục hướng dẫn các bạn đọc sách về đầu tư tài chính của happy life à, tôi không có khuyến nghị các cái việc mua hay bán bất cứ cái tài sản nào bạn hãy theo dõi cái video này à, hãy tham khảo nó và tham khảo ý kiến của tôi để tự mình quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình bạn nhé và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục nói về cái vấn đề liên quan đến thị trường tài chính thế giới riêng với chứng khoán mỹ thì tuần vừa rồi đã có một cái tuần tăng rất là ngoạn mục Chọn vẹn Dùng cái từ chọn vẹn trước lễ phục sinh Và phải nói rằng là uh, Tất cả các chỉ số Từ chúng ta có thể để ý đến Dow Jones uh. Dow Jones cũng uh, đạt Cái mức uh, tăng điểm rất là tốt Là 33.153 điểm uh, Vào ngày thứ năm. Sau đó thì uh, uh, Tức là đây, đây là một cái mức mà tôi nghĩ rằng là Khá là Rất là cao chứ không phải khá là cao Và cái kịch bản mà giảm sâu uh, thì vẫn không Không có xảy ra mà thị trường chứng khoán Mỹ đang có một cái trendline đi lên rất là mạnh. Không biết là trong uh, thời gian tới, cụ thể đây là Dow Jones thì có thể sẽ có những cái bước tăng uh, mà theo tôi nghĩ rằng là uh, có thể là sẽ duy trì được cái trendline này tiếp tục đi lên. Các bạn nhìn đó, xuyên suốt từ khoảng là uh, tháng 5 năm 2020 đến giờ. Uh, chỉ có một lần là vào tháng 11 năm 2020 thì thị trường chứng khoán Mỹ giảm sâu hơn Thế Còn nếu mà chúng ta nhìn cái line, Một cái xu hướng tăng giá thì khá là ổn định của Dow Jones Nó cứ tiếp tục là hướng lên và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước Đáy sau cao hơn đáy trước Và chúng ta có thể kỳ vọng rằng là thị trường chứng khoán Mỹ Có thể sẽ có những cái điều chỉnh uh, trong cái tuần kế tiếp uh, Nếu như mà nó giữ cái đà tăng này hoặc là có một kịch bản khác mà cá nhân tôi thì nghiêng về kịch bản này hơn đó là một kịch bản chạy cũng khá là tăng tức là gọi là có thể là buying uh, climax nó là một cái kịch bản tăng nước rút thì đấy là một kịch bản mà tôi nghĩ rằng là uh, trước cái thời điểm mà buy buy uh, sell uh, tức là chúng ta sẽ thấy rằng là sell in may và go away uh, trước tháng 5 thì có thể sẽ có một cái đợt tăng nước rút của các chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ trong đó thì có Dow Jones Uh, điều chúng ta đang nhìn thấy Ở Dow Jones thì có lẽ đã xảy ra Tại thị trường S&P 500 uh, tổng hợp 500 công ty năng động nhất Của nước Mỹ Và những cái công ty của nước Mỹ Cái chỉ số S&P thì đang tăng rất là mạnh Và cũng đã đụng đụng tới cái line Của cái đợt tăng giá rồi Các bạn nhìn thấy nó rất là ổn định Nó tương tự đi một cái cái đường đi Rất là giống so với Dow Jones Và hiện nay thì nó đang gần đạt đến Cái đường uh, kháng cự của line Và khả năng thì nếu như nó vượt qua đường kháng cự này mà bứt tốc thì nó sẽ có một cái cú gọi là nó hơi hơi quá mua một chút xíu, overbought. Thì uh, tôi không biết kịch bản như thế nào nhưng nếu trong trường hợp mà nó trùng xuống và test lại cái like ở hỗ trợ thì có thể là thị trường sẽ tăng bền vững cho đến tháng 7. Còn nếu không thì nó sẽ có là một cái đợt, nó gọi là đợt uh, chạy đức rút, bánh uh, Climax. Thì uh, đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn uh, trong thời gian tới luôn luôn duy trì hai kịch bản Bởi vì tôi nghĩ là bất cứ một người nào khi nhận định về thị trường Đặc biệt nhận định về chỉ số sẽ rất khó để có thể nói rằng là chỉ số chính xác là trong tuần này sẽ thế này uh, Chỉ số trong tuần kia sẽ tuần sau sẽ thế kia Mà luôn luôn duy trì uh, thứ nhất là hiểu rằng là cái xu hướng cái trend còn tiếp tục tăng hay không hay là còn đang tiếp tục giảm hay đang ở trong vùng trading range hay đang ở trong vùng tích lũy thì tất cả những cái điều này nó là những cái kịch bản mà chúng ta luôn luôn phải có sẵn trong đầu khi chúng ta nhận định bởi vì mỗi một kịch bản ở trong cái xu hướng tăng hay xu hướng giảm hay là xu hướng tích lũy thì chúng ta sẽ có những cái hành xử về những cái chiến thuật liên quan đến việc chúng ta mua hay chúng ta bán hoàn toàn khác biệt nhau và khi mực sang thị trường Nasdaq thì chúng ta thấy rằng Nasdaq thì có những cú tăng mạnh bạo hơn, có thể là phá vỡ. Đây là các bạn nhìn này, nó có thể phá vỡ cái trendline và đạt cái mức uh, mua cao trào. Nhưng sau đó thì ngay sau khi uh, mua cao trào thì nó sẽ có những đợt điều chỉnh rất là tự nhiên và đợt điều chỉnh tự nhiên này được nối tiếp là bởi tiếp tục một cái đợt là khôi phục lại cái xu hướng. Nhưng sau đó thì nó sẽ có cái second test ở cái tức là cái nó sẽ có những cái đợt test lần thứ hai rồi uh, lại tiếp tục quá trình tích lũy và đi lên. Thì đến thời điểm này có thể thấy rằng là cái phiên ngày thứ 5 tuần vừa rồi ấy Là thị trường chứng khoán Mỹ đặc biệt là Nasdaq các cổ phiếu công nghệ lập tức một lần nữa Lại cho một cái điểm mua rất là mạnh Mà nó vượt qua cái ngưỡng hỗ trợ cứng Và chính thức là có thể nói rằng là đã thúc đẩy những cái lệnh mua rất là lớn vào thị trường Thế thì đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ Lý do tại sao lại như vậy Và tôi thì tôi vẫn duy trì về cái khả năng rằng là Nasdaq thì sẽ tiến gần tới cái mức đỉnh cũ hoặc là chạm mức đỉnh cũ để test lại cái cái ngưỡng đỉnh này. Còn thị trường S&P 500 hay là Dow Jones thì nó có thể là sẽ có cưỡng cú chạy nước rút trong tháng 4 này. Thế còn uh, tại sao? Lý do tại sao và cái nguyên nhân đứng đằng sau thì chúng ta phải thấy rằng là uh, cái niềm tin về cái quá trình hồi phục của nước Mỹ hiện nay nó rất là mạnh, nếu các bạn. Nếu các bạn để ý và chúng ta đọc các tin tức ấy, thì chúng ta thấy rằng là niềm tin của thị trường đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ và kinh tế mỹ đang rất là mạnh, đặc biệt là cái việc triển khai các vaccine. Như tôi đã nói rất là nhiều lần, thì ông Joe Biden, ông ấy khuyến nghị, uh, ông nói rằng trong 100 ngày đầu tiên khi ông nhận chức tổng thống mỹ vào tháng một, thì từ giờ các bạn trăm ngày tới khoảng 3 tháng, 10 ngày, thì các bạn sẽ thấy rằng là xuyên suốt từ tháng 2, tháng 3, tháng 4 cho đến đầu tháng 5 thì mỹ sẽ đạt cái khoảng 200 triệu liều tiêm vaccine, uh, mỗi một cái một con người đó sẽ được tiêm vaccine là hai mũi. Và như vậy thì sẽ có cái kháng thể và khả năng chống chọi lại với lại cái virus uh, Covid-19 trong vòng một năm. Và các cái kích thích kinh tế được bơm ra gói 1.900 tỷ, uh, sắp tới là gói 2.000 tỷ hỗ trợ hạ tầng trong vòng 15 năm. Rồi thêm một cái gói khoảng 1.000 tỷ nữa để hỗ trợ về y tế và giáo dục. Nó sẽ thúc đẩy những cái tiêu dùng của nước Mỹ, hả? đặc biệt là cái tiêu dùng của nước Mỹ, nó sẽ được thúc đẩy và thúc đẩy thêm quá trình việc làm. Nếu như chúng ta nhìn về việc làm trong tháng 3 của nước Mỹ, hiện tại thì cái tháng 3 về tăng trưởng việc làm cao vượt dự báo của giới chuyên gia và tỷ lệ thất nghiệp hiện nay của nước Mỹ giảm xuống là mức 6% từ mức đỉnh cao kỷ lục là là tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 18% vào cái lúc mà đại dịch nó diễn ra. Thì nền kinh tế Mỹ hiện nay rõ ràng là chúng ta thấy rằng trong năm 2021 với cái quá trình tiêm vaccine Uh, hiện nay đang diễn ra rất nhanh chóng và việc thúc đẩy việc tiêm vaccine có hiệu quả cộng với lại những gói kích thích kinh tế đã khiến cho cái cái giới chủ họ lạc quan hơn và họ thấy rằng là họ kiếm ăn được cho nên họ thúc đẩy quá trình đó là tuyển dụng lao động thì để đạt được cái cơ sự ngày hôm nay thì phải nói rằng là ngoài cái nỗ lực của cái chính phủ hiện tại cái cabinet hiện tại của ông Joe Biden thì chúng ta không thể uh, quên là cảm ơn Tổng thống Donald Trump Mặc dù là không còn là Tổng thống Mỹ nữa Nhưng mà chính cái sự kiên định Chính sự kiên định và thúc đẩy Của quá trình nghiên cứu vaccine COVID-19 Rất nhanh Trong khoảng thời gian ông làm Tổng thống Thì đã có được Cái uh, thành quả Đó là cái vaccine của Moderna Vaccine của Johnson Johnson và Vaccine của Pfizer uh, BioNTech Và uh, chúng ta thấy rằng là cái quá trình thử nghiệm Cấp phép Của FDA Hoa Kỳ được ủng hộ bởi chính phủ Mỹ dưới thời của tổng thống Donald Trump đã khiến cho cái vaccine nó có mặt và hiện nay đang chứng minh cái uh, sự hiệu hữu hiệu cũng như là uh, đã chứng minh được cái 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 sự gọi uh, là có ích ý, hữu hiệu đối với nền kinh tế Mỹ và niềm tin của người dân Mỹ sẽ còn rất xa cũng không quá xa nhưng sẽ còn rất là xa để cái thị trường uh, lao động của Mỹ nó đạt được chế độ mà Fed gọi là toàn dụng lao động tức là khoảng trên dưới 3% tỷ lệ thất nghiệp khoảng 3,15 gì đó chúng ta phải theo dõi con số này rất kỹ nhưng mà sẽ còn rất xa bởi vì bây giờ tỷ lệ thất nghiệp đang là 6% tôi dự báo rằng có thể đến khoảng nửa cuối năm 2022 thì nước Mỹ sẽ đạt được trên cái điểm nó gọi là toàn dụng lao động theo cái thấy, cái định nghĩa của Fed thì trong tháng 3 vừa rồi đó, chúng ta điểm qua lại thì cái lĩnh vực uh, phi nông nghiệp non farm của Mỹ là số lượng việc làm mới tăng 916.000 trong tháng 3. Và người ta cũng điều chỉnh là số lượng việc làm trong tháng 2 đã tăng lên là 468.000. Và như vậy như chúng ta đã nói là tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 6%. Trong đó thì đáng kể một số các ngành, thí dụ là ngành uh, giáo dục Hiện nay thì người đi học trực tiếp tại các trường đã tăng lên, đặc biệt là những cái trường mà có tiếp nhận các cái sinh viên nước ngoài. Thì bây giờ là khi mà vaccine người ta đã tiêm và sau đó thì sẽ áp dụng thêm cái hộ chiếu vaccine nữa thì sinh viên ngoại quốc người ta sẽ quay trở lại Mỹ và đặc biệt sinh viên Mỹ cũng sẽ quay lại, lại trường. Do đó thì uh, ngành giáo dục sẽ cần phải có thêm các uh, các cái việc làm được mở ra. Thí dụ như là các cái công việc chẳng hạn như là teaching assistant TA hay là phục vụ cho các sinh viên ở các trường, căng tin rồi uh, thủ uh, thủ thư hay gì vân vân. Thì tất cả những cái hoạt động mà uh, đó thì sẽ tạo ra những việc làm bán thời gian hoặc là những việc làm uh, mang tính thời vụ ở Mỹ. Và thêm cái nữa đó là ngành giải trí và khách sạn Hiện tại cho thấy mức tăng mạnh mẽ trong tháng 3 Với khoảng 280.000 việc làm mới Các quán bar và nhà hàng cũng tăng thêm 176.000 việc làm Trong khi các cái bảo tàng museum Thì cũng tăng cái số việc làm năm trong tháng 3 lên 64.000 việc làm mới Và các bạn biết là đối với nước Mỹ Thì Mỹ làm quốc gia dựa hoàn toàn vào cái mô hình Mô hình tăng trưởng dựa trên consumption chữ C Tức là sự tiêu dùng của nội địa Thành thử ra việc làm tại lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, quán bar Và bảo tàng, du lịch Cũng như sự thúc đẩy của chính phủ Trong cái câu chuyện là Đơm tiền cho người dân để người dân hưởng thụ Thì đã tạo ra mức việc làm rất là cao trong ngành du lịch Bạn bè tôi ở Mỹ Thì hiện nay đã đổi xe mới này, Mua cái xe to hơn cho cả gia đình rồi làm những cái cuốn uh, những chuyến long trip tự lái xe đi tất cả những cái thành phố của nước Mỹ. Nhân lúc mà có tiền được hỗ trợ bởi chính phủ và đồng thời rằng là cái ngành du lịch nó đang bắt đầu ở khởi sắc trở lại. Và cũng thấy rằng là khi mà người ta bớt sợ cái COVID-19 đi, người ta đi du lịch nhiều hơn và cái chi phí búc phòng, ăn uống các thứ nó vẫn còn ở mức rẻ, chưa chưa tăng đột biến. Thì người ta du lịch nhiều và nó dẫn đến là cái việc làm ở Mỹ nó đang khôi phục lại Ở lĩnh vực du lịch và khách sạn Rồi việc làm trong ngành xây dựng Cũng tăng 53.000 uh, Việc so với cái tháng trước Và đây là cái mức tăng Cao nhất tính từ tháng 9 Năm 2019 do cái kỳ vọng Của những cái chủ thầu xây dựng Và những công ty xây dựng Khi mà chính phủ thời gian tới Sẽ có những gói mà kích cầu Về kinh tế Những uh, cái quyết sách đầu tư công nó gọi là những cái, cái, cái hoạt động mà chính sách về tài khóa chi tiêu chính phủ ấy để tạo ra những cái uh, cơ sở hạ tầng mới như là xây dựng đường xá rồi xây dựng uh, sân bay cải tạo sân bay thì mỹ đang làm vấn đề này rất là quyết liệt khi làm quyết liệt như vậy á nó dẫn đến là cái, những cái những chủ hợp xây dựng đang ăn nên làm ra kiếm được rất nhiều tiền và dự báo rằng là nếu với cái chính sách của ông joe biden như vậy thì Mỹ có thể bổ sung thêm 19 triệu việc làm trong thập niên tới với những kế hoạch về cơ sở tầng, cái gói 2.000 tỷ đấy. À, nếu được thông qua. Thì một điều rất là thuận lợi hiện nay của ông Joe Biden đó là cái câu chuyện uh, làn sóng xanh. thì Các bạn có thể coi lại cái YouTube của tôi. Đặc biệt là cái YouTube trên kênh của tôi, tôi nói rất nhiều về cái chính sách của ông Joe Biden khi mà làn sóng xanh xảy ra. Làn sóng xanh nó rất là khủng khiếp khi mà dân đảng dân chủ nắm được cả thượng viện hạ viện và phủ tổng thống uh, nhà trắng và khi mà nắm được cái uh, cái 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 uh, gọi là chế độ tam quyền phân lập mà nắm được hết cả ba như thế này thì rất dễ thông qua và đặc biệt là ông sẽ thông qua một cái uh, đây là khủng khiếp làn sóng xanh hai tháng trước tôi nói cái chuyện này rồi thì tôi mới nói với các bạn rằng là khi mà mà mỹ nó đổ tiền vào về cái hạ tầng ấy, thì cái việc làm nó sẽ quay trở lại Mỹ Và đồng thời là Kinh tế Mỹ đặc biệt các ngành xây dựng Sẽ rất phát triển Bất động sản tăng giá rất là lớn Và Mỹ tham vọng Là những công việc tốt Những công việc kỹ thuật và công việc được trả lương cao ấy Nó sẽ được tạo ra Và nền kinh tế thì sẽ chuyển hướng Theo hướng tăng trưởng và việc làm Bắt đầu chúng còn mạnh hơn vào năm 2023 Do đó thì Cái này chúng ta cũng phải nói rằng là Nó tồn tại cả những cái cơ hội lẫn rủi ro đối với thị trường. Bởi vì khi thị trường lao động nó đạt được cái mưỡng gọi là toàn dụng việc làm vào năm 2023 và sau đó thì có thể là cái cái tăng trưởng nó bắt đầu nóng, lạm phát, nóng lên thì có thể sẽ dẫn tới những cái sự điều chỉnh về những chính sách về tiền tệ của Fed. Có thể là như vậy. Và Fed sẽ phát đi những thông điệp mang tính cảnh báo trước nhưng thị trường tài chính thì luôn luôn phản ứng. Nhưng từ giờ đến lúc đó thì tất nhiên chúng ta phải tận hưởng những cái bữa trưa miễn phí này mà cái giới chính trị à, Giới chính trị đang tạo ra Free lunch Rất ít có free lunch Nhưng mà bây giờ chúng ta phải tận dụng những free lunch Những cái bữa trưa miễn phí Mà giới chính trị đang tạo ra Thì cái, cái kế hoạch tham vọng này trong vòng một điện, Thập niên tới nó đến từ cái câu chuyện Ông Joe Biden sẽ tăng cái thuế Của những cái doanh nghiệp Mỹ lên Lấy của người giàu chia người nghèo Cụ thể là Thuế thu nhập doanh nghiệp uh, Thay vì mức 21% như hiện tại nó sẽ tăng lên mức 28%. Cái thời ông Donald Trump không làm được khiến thị trường chứng khoán bùng nổ là bởi vì cái thế thuế thu nhập thanh nghiệp đang là 35% dưới thời ông Obama nó giảm xuống còn 21% để ngang cái mức của Singapore ngang với cái mức của những cái thiên đường mà tôi gọi là không phải thiên đường thuế nhưng mà đại khái thiên đường thuế thì bằng không nhưng mà những cái quốc gia mà rất là cạnh tranh Mỹ lập tức là sẽ có rất nhiều tiền Để gia tăng Gia tăng về về tuyển dụng lao động Và giới chủ giàu lên trông thấy Dưới thời ông Donald Trump Cổ phiếu tăng rất là mạnh Thế nhưng mà cái cái Tuần trăng mật ý, Đối với lại những doanh nghiệp Và giới chủ Mỹ Có lẽ sắp sẽ kết thúc Với lại thời của ông Joe Biden Khi kế hoạch Mà 2.000 tỷ Chi tiêu cho hạ tầng Sẽ được thông qua Và được tài trợ Đến 70% Là do cái việc Kế hoạch tăng thuế của ông Đối với lại các chủ doanh nghiệp Đấy thì có thể là cái earning per share của các doanh nghiệp không phải có thể nữa nếu kế hoạch thông qua thì thì chắc chắn là cái earning per share nó sẽ giảm đi và thị trường mỹ nó sẽ trở nên đắt đỏ hơn đặc biệt là các cái mô đồ uh, các cái mô đồ về, về định giá truyền thống dựa trên uh, tỷ lệ p trên e uh, tức là price per earning ấy. nó sẽ trở nên đắt đỏ hơn và nếu các bạn đọc cái cuốn lạc quan tếu của tiến sĩ robert sealer thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khi mà mà cái công an việc làm được tạo ra tất nhiên là là doanh thu của các cái doanh nghiệp mỹ nó phát triển nó tăng trưởng thế nhưng mà khi mà bạn đánh cái thuế cao hơn ví dụ như bạn đánh thuế tăng lên 7% thì cái uh, price per earning nó sẽ cái tỷ tỷ lệ pe nó sẽ tăng lên đấy và nó khiến cho thị trường mỹ trở nên đắt đỏ nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý rằng là nếu nó đắt đỏ thì nó sẽ có cái sự điều chỉnh điều chỉnh để cho về cái mức hợp lý hơn nhưng không có nghĩa rằng là không có cái cơ hội nào trên thị trường Mỹ Bởi vì kể cả những cái cổ phiếu công nghệ rất đắt đỏ Nhưng dưới thời mà tiền tín dụng nó lớn ý, thì nó vẫn cứ tăng trưởng Nếu miễn là cái cash flow nó tăng trưởng, revenue nó grow, doanh thu nó tăng trưởng Và cái kỳ vọng của người đầu tư với các doanh nghiệp đường lợi Từ khi có kích thích kinh tế nó cũng sẽ tăng trưởng như vậy cho nên thì đây là một cái cái điều mà tôi thấy là nếu bạn nào đầu tư vào chứng khoán Mỹ, đặc biệt đầu tư vào CFD thì các bạn nên tận dụng những cái sóng này. Và dĩ nhiên là phải biết lúc nào trong CFD thì thường đánh ngắn cho nên là lúc nào mà thấy rằng nó hiệu quả thì mình nhồi thêm tiền lúc nào mà nó bắt đầu rủi ro thì mình rút bớt tiền ra ha. Còn đối với giá vàng thì có lẽ là uh, chính vì những kỳ vọng về thị trường kinh tế thị trường Mỹ nó tốt hơn thì có thể là đó lý do tại sao mà giá vàng uh, đang điều chỉnh rất là mạnh trong thời gian vừa rồi rồi uh, chính vì cái bitcoin những cái tài sản số nó tăng lên thì dẫn đến là cái mọi người cũng chán hơn so với việc đầu tư vào cái vàng truyền thống. Mặc dù vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là thị trường vàng đang tạo đáy, đang tích lũy tạo đáy và tôi vẫn nghĩ rằng là 1.800 điểm là những cái mốc mà thời gian tới trong vòng khoảng tầm 3 tháng nữa, tại sao nó lại không đạt được cái mức này? Chắc nếu mà nó tích lũy và quá trình tích lũy nó diễn ra có thể rất là nhanh, có thể là khoảng độ tầm 3 đến 6 tháng. Nhưng mà thị trường vàng sau khi tích lũy xong thì nó xong cái pha tích lũy thì có thể sẽ đến một cái pha tăng. Và bạn hỏi tôi rằng anh ơi bây giờ đầu tư vàng ở Việt Nam được không? Thì tôi nói luôn với các bạn rằng rồi, ở thị trường vàng Việt Nam cái spread chênh lệch vật chất ấy nó rất là cao mua và bán nó chênh nhau năm 600 trăm ngàn như vậy thứ hai nữa nó đang cao hơn thế giới đến đến cả bảy tám triệu như thế sáu bảy triệu như thế bạn mua làm gì bởi vì khi mà giá vàng có tăng lên mức 1900 đô chẳng hạn thì giá vàng trong nước cũng chả tăng mức đó do đó, đó thì uh, rất khó để đầu tư vàng vật chất ở Việt Nam ha người ta muốn chống vàng hóa thì mình cũng phải theo thôi uh, nếu mà các bạn mua vàng tài khoản thì các bạn hãy hãy vào tài khoản mà các bạn dùng nói chung khá là rủi ro không không đơn giản như bạn nghĩ nó cũng có thể dẫn tới là nếu bạn quản trị không tốt thì có thể là cháy tài khoản bình thường và cái chuyện đấy là chuyện cũng bình thường luôn cho miễn là làm sao các bạn tìm được cái xu hướng khi bạn có thị trường nó có xu hướng thì bạn hãy hãy tham gia hoặc là bạn có thể trading in range còn giá dầu thì sao giá dầu thì sẽ trong thời gian tới à, tuần tới thì nó vẫn là giành giật cái mốc tích lũy quan trọng thôi và OPEC cộng thì chính thức là đã sẽ đã cho phép bật đèn xanh để các cái Tổ, các cái đất nước thành viên trong opec cộng gia tăng cái sản lượng rồi do đó thì cái mức giá này nó có thể nó sẽ không còn duy trì ở mức cao lên khoảng 70 đô và nó cũng phải có cái quá trình tích lũy có thể nó sẽ tăng và giảm tăng và giảm để làm sao đó uh, cái nước xuất khẩu dầu mỏ họ được hưởng lợi từ quá trình này và ở mức giá này thì có thể nói rằng là ả rập saudi nga và tất cả những nước opec đã được rất hưởng lợi Uh, nhưng mà để tăng đột biến nữa thì nó chưa có cái căn cứ gì để tăng đột biến nữa nhất là cái quá trình hiện nay uh, cái cái năng lượng xanh ấy, nó đang được chuyển đổi khá là tốt uh, đặc biệt là xe xe điện tại Trung Quốc đất nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện tại cùng với Mỹ Đấy. thì thì tôi nghĩ rằng là nó nó sẽ duy trì cái mức này hợp lý cho các cái, cái 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 tổ chức xuất khẩu các nước thuộc tổ chức xuất khẩu OPEC họ có lợi nhuận và nhất là Nga Nga rất cần khai thác dầu để tăng cường thêm ngoại tệ và tăng cường ngân sách để tăng chi tiêu. Trong cái bối cảnh mà quốc phòng hiện nay thì đang thời gian tới sẽ gặp rất nhiều những cái vấn đề mà bao vây từ phía NATO, các nước đồng minh NATO sẽ bao vây bao vây Nga và sẽ có rất là nhiều vấn đề với Nga. Còn đối với thị trường Việt Nam thì sao? À, tuần tới, tuần mà mùng bộ mùng 5 tháng 4 ấy, tôi nghĩ rằng cho đến ngày mùng 9 tháng 4 thì tôi tin rằng là index sẽ ở cái mức tích lũy để tiếp tục bứt phá trong ngày thứ năm chúng ta đã chứng kiến là index ngày mùng một tháng 4 đấy là index bứt phá vượt qua cái mốc một hai trăm điểm à, tôi có làm cái live stream mà tặng sách các bạn ngay ngày thứ năm tuần vừa rồi khi mà index vượt cái mức một hai điểm thì đến thời điểm này là Ngày thứ sáu thì index à, tiếp tục Duy trì ở mức là vượt lên Và có cái gap Mở gap, các bạn biết gap là cái gì Đọc cái nến nhật thì sẽ hiểu là cái gap hay là cái cửa sổ á à, Nó vượt lên cái mức Là từ 1.216 Nó tăng lên là 1.224 Thì à, Trong ngày thứ sáu Cái lệnh vào rất là mạnh Do đó thì 11h15 sáng Cái phiên hose nó đã bị nghẽn mạng rồi Đấy Thì index, VN index của chúng ta Hiện tại thì có thể nói rằng là cái tuần vừa rồi là cái tuần mà đầy bất ngờ. Sau một tuần giảm điểm ha và test lại cái hỗ trợ uh, dài hạn trung hạn thì nó đã có cứu hồi phục ngoạn mục. Và tôi hay nói đùa đấy là sự uh, đóng góp rất lớn trong tuần vừa rồi là bởi Triệu Tử Long, Vincom, VIX. Uh, sau cái sự đóng góp rất là tích cực đó của VIX thì một loạt những cái mã lớn mà tôi gọi là các tướng quan trương uh, mã siêu rồi hoàng trung ấy, quan Vân trường ấy, yeah. uh, rồi rồi uh, trương phi rồi mã siêu hoàng trung vân vân như là uh, chúng ta có thể thấy masan chúng ta có thể thấy hòa phát chúng ta thấy việt công băng những cái mã lớn và đặc biệt là sự hồi phục từ mức đáy không phải đáy mà uh, nước ngoài bán dòng dã uh, vinamilk một thời gian dài thì vinamilk đã có sự hồi phục uh, trong hai phiên cuối tuần nó dẫn đến là cái, cái index nó không còn gặp cái áp lực giảm điểm, nó tăng lên là mức là 1.216 và 1.224 điểm. Thế thì trong tuần tới thì tôi vẫn nghĩ rằng là index sẽ chưa bứt phá tăng mạnh ngay đâu. Tôi vẫn nghĩ rằng là trong ngày thứ hai và thứ ba tuần tới thì sẽ thị trường nó sẽ gặp cái áp lực chốt lời, ấy, chốt lời trong 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 ngắn hạn trong hai ngày đầu tuần, ngày thứ hai, ngày thứ ba, bởi vì những người mà đã mua Ở những cái phiên vào ngày thứ tư, thứ năm ấy Thì họ đánh rất là ngắn thôi Cũng đừng kỳ vọng gì dài Bởi vì là bây giờ một số những cái Những những anh chị tham gia trong thị trường thì Có người kinh doanh ngắn, có người kinh doanh dài Nếu họ đã mua ngày thứ tư, thứ năm ấy Ngày thứ tư Đặc biệt là cái ngày thứ năm Họ mua thúc thị trường lên ấy Cùng với lại những cái tay, tay to và tạo lập thị trường Thì có thể là cái hàng nó sẽ về rất là Về nhiều trong cái phiên ngày thứ thứ ba Ngày thứ hai thì có thể là bình thường, lình xình. Ngày thứ ba thì hàng về. Nếu có lãi thì họ sẽ chốt lời. Tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì đặc điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại là cái tư duy nó hơi ngắn. Và những nhà đầu tư ngắn hạn khá là nhiều trên thị trường. Những cái người này thì họ tham gia và chỉ cần cái tranh lệch giá arbitrage tốt là họ trading thôi. Sau đó thì tôi vẫn nghĩ rằng là không phải là trong ngày thứ hai thứ ba trong hai ngày đầu tuần mà thậm chí là ba ngày đầu tuần hai ba bốn là những lúc mà thị trường sẽ cần phải test lại cái lượng cung lượng cung thị trường mà các bạn bảo là sẽ vượt lên một và 1330 nghìn ba tôi vẫn không tin vào chuyện đó tôi nghĩ là ngày thứ hai đến thứ tư thì tôi cho rằng kịch bản thị trường sẽ test lại lượng cung và có khi kiểm nghiệm lại cái gap cái gap đó là một nghìn điểm mà thậm chí là có thể xuống là là một nghìn hai trăm dụ có thể test lại cái ghép đó, thì thì những cái mã chủ lực đã tăng mạnh, những cái tướng từ triệu tử long, quan trương, mã rồi hoàng ấy, có thể nó sẽ có những cái 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 nhịp chỉnh, Đấy, nhịp chỉnh để cho những cái cổ phiếu khác, Đấy. thì tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ gặp cái, cái áp lực chốt lời trong 3 ngày đầu tuần, chứ không phải là trong hai ngày đầu tuần nhé. Nhưng sau đó thì tùy thuộc vào lượng cung có lớn hay không ở cái vùng một nghìn hai trăm 16 cho đến 1224 này Thì cái phiên, những cái phiên cuối tuần Nó sẽ xác định cái xu hướng Thời gian tới của thị trường Cá nhân tôi thì nghiêng về kịch bản tích cực Nhưng mà chúng ta phải xem, xét Cụ thể xem là cái lượng cung của 3 ngày đầu tuần Đặc biệt những người mua Người mua mà Thị trường vượt qua cái mốc 1200 này, họ có Sẵn lòng là nắm giữ cái cổ phiếu của mình Trong dài hạn không? Hay là họ Chỉ là người trading nếu trading mà bán mạnh thì, thì thị trường sẽ phải có tích lũy lình sinh uh, chứ không thể là bứt phá được. thì trong cái cái video của tôi vào ngày thứ năm á thì tôi vẫn nói rằng là sau 1.200 sẽ là cái gì thì nhắc lại các bạn một chút là các bạn có thể coi lại cái video đó uh, video đó là video về uh, vndex vượt vũ môn 1.200 điểm cần lưu ý điều gì uh, 54.000 lượt xem tôi phát trực tiếp livestream trong hai ngày trước thì các bạn có thể kích vào đây đây là cái video này này đấy uh, livestream được mọi người rất là hưởng ứng Rồi tôi tin rằng là ngành chứng khoán Và ngành bất động sản Rồi ngành ngân hàng Đặc biệt là ngành ngân hàng và ngành chứng khoán Là những cái ngành không thể thiếu Khi mà kéo cái chỉ số thị trường lên Và ngành công nghệ Của chúng ta thì FPT Giải quyết được khá là nhiều vấn đề phải không Tôi sẽ làm một cái video định giá lại FPT Định giá theo 4M Cái video này theo 4M FPT Uh, thái phạm các bạn đánh vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái định giá của tôi là cách đây một năm khi mà tôi làm cái định giá theo 4m và papertime mày đời nợ đó thì FPT lúc đó đến thời điểm này hiện nay thì đã tăng hơn 250% và khả năng là chúng ta sẽ nhìn thấy FPT sẽ đạt cái mốc mới trong thời gian tới uh, nhưng đây vẫn nói là một cái tuyên bố của cấp, của tôi dành cho các bạn đó là tư duy chịu trách nhiệm các bạn nhé Tôi cũng không cứ phải nói rằng là phải nói liên tục với về tôi cũng phải là cần phải khuyên mua mua, mua bán gì Ừ, cách đây một năm trước tôi đã nói về vấn đề này rồi. thời gian tới tôi sẽ làm lại cái video mà định giá lại của FPT H- H- xem là cái mức giá mới các bạn có thể chấp nhận cho FPT là mức nào. Với lại việc chuyển đổi số và cái quá trình mà mà chúng ta đang thấy rằng là, là số hóa nền kinh tế đang diễn ra rất là mạnh như vậy. Còn nếu như bạn muốn tham khảo cách định giá thì các bạn vào trong trang web Happy Life. Đọc về Backtime thì vào trang web Happy Life vào phần resort to và các bạn sẽ uh, xem là cái tăng trưởng của ROIC, EPS, cash flow, equity, vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng doanh thu, uh, payback time và chúng ta sẽ có cái sticker price MOS tức là cái tính giá, giá trị thật của FPT hay là các cơ hội khác thì các bạn điền vào cái cái bộ này. Các bạn xem lại cái video định giá theo 4M của tôi để các bạn biết sử dụng cái công cụ này như thế nào và đọc payback time ngày đời nợ để các bạn biết chuyện đó. Thời gian tới tôi sẽ làm lại cái định giá mới nhất cho FPT thì có thể nói ngành công nghệ mà tôi rất đánh giá cao vẫn đánh giá rất cao fpt với cái chính sách tăng trưởng rất là bền vững của mình nhé các bạn nhé fpt uh, và một số các cái thực ra còn một số một số mạng mạ khác nhưng mà tôi lại nghĩ rằng là cái à, tôi tắt đi cái tiếng này một chút ha tôi nghĩ rằng là fpt và một số mã công nghệ khác nhưng mà ở việt nam thì nếu mà nói về công nghệ chúng ta chỉ thấy rằng mỗi cái fpt hiện nay được gọi là cổ phiếu công nghệ tương đối tốt còn chẳng hạn cmc gì đó thì nó còn khá là nhỏ về vốn hóa và uh, cũng thấy rằng là ở Mỹ hay các thị trường phát triển như Hàn Quốc, uh, thị trường phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, thì những cái cổ phiếu của công ty công nghệ được định giá rất là cao. Chứ nó không phải là một cái pe bè bèo bèo bè bọt nữa. Trước đây thì FPT được định giá rất là kém bởi vì nó và cái lĩnh vực về bán lẻ. Lĩnh vực bán lẻ truyền thống, nó có FPT Shop. Uh, rồi nó làm gộp lại cái doanh thu và cái lợi nhuận, nó khiến cho cái biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận dòng. Của FPT Rồi những cái chỉ số về uh, thanh toán Nó rất là tệ Chưa kể là những cái chỉ số về uh, Hiệu suất sử dụng tài sản ROA các kiểu nó rất là tệ uh, Hay là hiệu suất sử dụng vốn ROE Thế thì khi mà anh thoái vốn Và anh thoát ra khỏi Cái việc làm cái công ty hợp, hợp nhất Với lại FPT Shop Thì trong mắt của những nhà đầu tư Nó trở nên sexy hơn rất là nhiều Nó thương là một cái công ty Về giáo dục và công nghệ thần túy hơn thì cái định giá nó phải thay đổi và tôi tôi vẫn đánh giá cao ngành công nghệ này đặc biệt trong cái chiến lược của việt nam về việc là thúc đẩy về chuyển đổi số cũng như là số hóa nền kinh tế chính phủ điện tử và trong cái quá trình mà thương mại điện tử phát triển cũng như là cái năm g cái mạng 5 g thời gian tới sẽ diễn ra ờ, trong vòng rất nhanh các bạn sẽ nhìn thấy là cuối năm nay thì bắt đầu triển khai và tôi nghĩ tôi kỳ vọng vào điểm rơi nó vào 2023 hai thì cái công nghệ 5G thực sự sẽ phổ biến ở Việt Nam Thì thì tôi thì tôi tin rằng cái ngành công nghệ là sẽ đóng một vai trò rất quan trọng Đối với lại nền kinh tế Việt Nam Và tôi cũng nói trong cái video thứ năm vừa rồi Đó là cái 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 ngành mà xuất khẩu của Việt Nam Đặc biệt là giật may, da dày, gỗ Rồi những cái sản phẩm chế biến từ gỗ sang thị trường Mỹ Khi mà gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ nó thông qua đó Sẽ là những cái ngành mà sẽ thu hút rất là nhiều tiền của những nhà đầu tư Đặc biệt là những kỳ vọng của nó về tương lai Và có một cái bài báo trên Bloomberg Mà ở đây là một số báo Việt Nam dịch lại Thì nói rằng là kinh tế Mỹ bùng nổ hậu đại dịch Việt Nam sẽ hưởng lợi lớn nhất Bởi vì hiện nay Việt Nam và Trung Quốc Trung Quốc thì vẫn bị đánh thuế thương mại Thuế xuất khẩu sang Mỹ Thế thì các cái nhà máy đã chuyển qua Việt Nam Về ngành chế biến gỗ, xuất khẩu gỗ Rồi dệt may da giày Các cái linh kiện điện tử điện thoại máy vi tính ngay cả Foxconn các bạn thấy rằng là Foxconn đã đã có ký hợp đồng thuê cái theo tôi biết theo tôi biết là Foxconn đã ký một cái hợp đồng thuê đất rất lớn tại Bắc Giang để mà sản xuất cái màn để sản xuất những cái 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 máy tính Mac và iPad xuất khẩu sang Mỹ Foxconn là Hon hai đó còn một cái công ty lớn supplier lớn của Apple tại Uh, trên thế giới luôn chứ mà tại Việt Nam tại Châu tại Châu Á thì họ đã ký một cái hợp đồng thuê trị giá khoảng hơn 500 tỷ đồng Việt Nam và trả tiền một lần cho một cái công ty một cái công ty khu nghiệp ở đó thì thời gian tới sẽ công bố sớm thôi tôi nghĩ thì công bố cái điều này sớm thôi thế nhưng mà uh, đã ký thì cái xu hướng ấy, khi mà họ vào Việt Nam và Mỹ kinh tế Mỹ phục hồi mạnh mẽ trở lại người dân có việc làm chi tiêu nhiều thì sẽ nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc từ Việt Nam dệt may ra giày linh kiện điện tử, gỗ, rồi thiết bị nội thất này nọ Ngành xuất khẩu thời gian tới sẽ rất hưởng lợi Và chúng ta thấy rằng là theo ước tính của Alliance and uh, Euler, Euler Hermes Thì chỉ uh, riêng có kích thích Mỹ cũng sẽ giúp GDP Việt Nam tăng 1,4% trong 2 năm tới Đây là mức cao thứ hai trên thế giới chỉ đứng sau Mexico Có nghĩa là Mexico họ cũng được hưởng lợi rất nhiều bởi vì họ gần biên giới Mỹ mà Họ xuất khẩu các mặt hàng của họ sang sang Mỹ Thì khi người dân Mỹ tăng tiêu dùng Thì đấy là một cái cơ hội rất lớn Do đó chúng ta đừng quên cái ngành xuất khẩu này các bạn nhé Chủ yếu là về kỳ vọng thôi Còn đối với lại Mọi người hỏi tôi là Đối với lại cái vấn đề áp lực về lạm phát Và cái tín dụng của Việt Nam thì như thế nào Thì uh, cuối tuần tôi cũng ngồi tôi đọc cái báo cáo của SRI Research Nói rằng là cung tiền, tăng không sốc và lạm phát chưa phải yếu tố đáng ngại tại thị trường Việt Nam. Và tôi thì tôi kỳ vọng cá nhân tôi đó. Cái quan điểm này không phải là cái quan điểm của Sline Research mà cái quan điểm của cá nhân tôi. Là cái lãi suất cho vay của chúng ta sẽ giảm thêm từ quý 3 năm 2021. Cái lãi suất huy động thì có thể là đây là cái điểm đáy rồi. Nhưng mà cái lãi suất cho vay phải giảm. Đây chúng ta nhìn này. NIM tức là cái cái lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam ấy là rất là cao. Các cái ngân hàng cổ phần hiện nay cái NIM của họ lên tới là khoảng 4,6%. Các ngân hàng quốc doanh ấy, ngân hàng thương mại nhà nước ấy, thì cái NIM nó chỉ khoảng trên dưới 3, 3 mấy phần trăm. Nhưng mà tính trung bình thì chúng ta khoảng 3,7%. Đấy thì cái NIM này của chúng ta cái cái lợi nhuận dòng trên số vốn mà huy động và cái cho vay của Việt Nam ấy Uh, nó nó khá là cao này. Nó khá là cao Thì chúng ta thấy rằng là thời gian tới Nếu như các ngân hàng thương mại Họ hy sinh cái lợi nhuận bớt đi một chút Để hỗ trợ đến kinh tế phát triển Hoặc là có những cái chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước và đặc biệt tôi rất kỳ vọng vào chính phủ mới Các bạn chưa biết được uh, như thế nào Nhưng mà tôi lại có một cái niềm tin rất lớn Về cái 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 cái, 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 cái Bộ sọ mới Và cái chính phủ mới chúng ta Bởi vì nó sẽ là nối tiếp của những cái chính sách Mà đã giúp cho kinh tế Việt Nam Trong 5 năm vừa rồi Chúng ta đã không những khắc phục Những khó khăn của chính phủ cũ để lại Mà còn giúp cho cái nền kinh tế Việt Nam Nó có một cái vị thế hoàn toàn khác Thì không có dại gì Mà chúng ta lại không chứng kiến thấy uh, Cái cabinet mới của chính phủ Lại tiếp tục đi theo cái hướng Mà hỗ trợ cho doanh nghiệp Đặc biệt là các doanh nghiệp Mà tạo ra xương sống của nền kinh tế Những cái doanh nghiệp tư nhân lớn Những cái doanh nghiệp xuất khẩu Và đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ Được tiếp nhận với cái nguồn vốn nó rẻ hơn Và những cái nguồn vay lớn Nó sẽ được tái cơ cấu hợp lý Để làm sao giúp cho doanh nghiệp trụ vững Không những trụ vững mà còn phát triển hậu đại dịch Thì tôi tin rất là nhiều về cái chuyện này Và tôi cũng không nghĩ là không chỉ có tôi tin đâu mà Mà tất cả mọi người cũng đã tính toán cái chuyện này rồi Thế thì nhìn vào cái cung tiền của chúng ta tăng trưởng cung tiền M2 Việt Nam so với một nước số nước Đông Nam Á thì hiện nay chúng ta chỉ có thua Singapore và chúng ta thua Indo thôi. Đấy, còn lại chúng ta đang đang ngang ngửa với mức của Thái Lan và Malaysia cũng đang tăng cái cung tiền lên. Đấy. Thì như vậy thì có thể nói rằng chính phủ đang khá là thận trọng cho việc tăng cung tiền và chỉ tiêu tín dụng. Chỉ tiêu tín dụng hiện nay là 8 đến 9% tổng toàn bộ ngành tài chính, ngành ngân hàng. Thế nhưng như tôi nói với các bạn trong cái điểm ở trong cái livestream ấy thì tôi nói rằng tôi kỳ vọng là quý 3. Khi mà lên và đặc biệt là quý 2 cuối quý 2 này luôn. Cụ thể ở đây là hôm nay ngày mùng 4 rồi đúng không? Thì khả năng là thủ tướng mới thì chúng ta sẽ được dự diễn kiến thủ tướng mới vào khoảng thời gian từ mùng 7 đến mùng 8 hoặc là mùng 6 đến mùng 8 chúng ta sẽ biết là thủ tướng mới là ai và tôi nghĩ dù ai là thủ tướng mới đi chăng nữa theo tôi biết thì cũng cũng rất là powerful, rất là là Uh, quyền lực ấy và là một trong những người rất quyết liệt về kinh tế. Tôi rất kỳ vọng về chuyện này và rất nhiều người kỳ vọng. Thì chúng ta sẽ có cái cung tiền phù hợp tương đương với các nước Đông Nam Á và chúng ta sẽ có những cái giảm lãi suất cho vay, uh, những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ để thúc đẩy cái lĩnh vực sản xuất chúng ta phát triển trở lại. Đấy, trong cái bối cảnh GDP, uh, cái cái CPI, tốc độ tăng giá bình quân của chúng ta, các mặt hàng nó vào khoảng trên dưới 4% thì tôi nghĩ rằng là cái cung tiền nó vẫn phải là một cái gì đấy nó nó phù hợp về uh, tăng cái đầu tư công hoặc là tăng cái hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và kinh tế tư nhân năng động phát triển được. Thế thì uh, đấy là cái chúng ta có thể kỳ vọng và hiện nay thì cái lãi suất cho vay tôi kỳ vọng là hiện nay rõ ràng là 2020 thì lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên hay vay muôn nhà rồi lãi suất kinh doanh đã giảm nhưng mà theo như là phó thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ông Đào Minh Tú cho biết thì nếu bối cảnh tích cực thì chúng tôi ở đây là ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục giảm lãi suất mặt khác thì cũng yêu cầu các cái tổ chức tiến dụng tiết giảm chi phí tạo điều kiện giảm tiếp lãi suất cho vay các doanh nghiệp trong những tháng đầu năm nếu nếu mà chỉ có chính phủ mới thì chúng ta phải kỳ vọng rồi kỳ vọng là hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế tư nhân và những cái doanh nghiệp lớn của nền kinh tế tư nhân cũng như là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ Bởi chính những doanh nghiệp vừa và nhỏ mới là cái lĩnh vực mà tạo ra rất là nhiều việc làm Mặc dù có thể là cái tăng trưởng nó không đến quá nhiều từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhưng để giải quyết vấn đề việc làm thì những doanh nghiệp vừa và nhỏ Mỗi người, mỗi một doanh nghiệp có thể tuyển dụng được 15 cho đến 50 cái lao động khác nhau Và 200 lao động mà họ khôi phục được sản xuất kinh doanh Và trong lĩnh vực du lịch hay là những lĩnh vực khác của nền kinh tế Thì rõ ràng là chúng ta được hưởng lợi Vì sức mua của người dân cũng tăng lên Cộng với đà xuất khẩu từ Mỹ mà mà hỗ trợ cho cái cái xuất khẩu nó hồi phục Thì cái kinh tế Việt Nam sẽ rất là thịnh vượng trong không phải là 1-2 năm tới Mà là cả một chu kỳ 4 năm làm Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden Thì tôi nghĩ rằng là tôi rất lạc quan Tôi rất lạc quan đấy Và hiện nay thì du lịch hè cũng đang rất là kỳ vọng được hồi phục Khi chúng ta kiểm soát được bệnh dịch tốt Thì đó là cái mà chúng ta thấy rằng là Hiện nay trên báo tuổi trẻ tôi cũng biết là cái bài này có thể là bài của một số doanh nghiệp được thuê viết hay không. Nhưng mà rõ ràng hiện nay thì tôi 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 thì không nghĩ rằng là hiện nay là cái phóng viên các báo ấy, họ cũng đăng, đăng tải. Tôi cũng thấy là các cái giải chạy ở Phú Quốc, giải Wow ngày 29 tháng 4, rồi những cái chương trình kích cầu du lịch ở Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang cũng như cái tâm lý hiện nay chúng ta chống dịch rất là tốt thì tôi nghĩ là du lịch hè sẽ sôi động trở lại đấy người Việt Nam mình sẽ sẽ đi du lịch hè khá là mạnh mặc dù là cái cái mức giá phòng các thứ nó vẫn chưa hồi phục nhưng mà lượng khách nó sẽ đang tăng, tăng lên rồi thêm một cái nữa tôi mới đọc cái bài báo là bước tiến xử lý nợ xấu vì covid là họ ngân hàng nhà nước đang cho phép à, vừa ban hành thông tư 03 sửa đổi cái thông tư 01 ban hành ngày 13 tháng 3 2020 được đánh giá là bước đi rất cần thiết để hướng dẫn các tổ chức tín dụng Xử lý khoản nợ xấu vì bệnh dịch Thì uh, cơ cấu lại thời gian trả nợ hết 2021 Do đó thì cái mà tôi lo ngại Rằng là trên bảng cơ đối kế toán Các ngân hàng, thương mại Những ngân hàng tư nhân lớn thì có thể xuất hiện Cái nợ xấu bắt đầu từ quý 2 Thế nhưng mà nếu mà cơ cấu lại hết năm 2021 Thì có lẽ là cái phần nợ xấu phải sang Sang đến năm 2022 thì có thể sẽ hiện lên trên mặt các đối kế toán. Còn chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ không còn cái câu chuyện là ngay từ quý 2 những cái nợ xấu từ cái Covid-19 nó hiện lên mặt các đối kế toán nữa. Và thêm cái yếu tố nữa là bất động sản này đang nóng dãy từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyển tiền qua thì tôi thấy cái chuyện này hết sức bình thường. Như tôi nói các bạn về cái chủ đề này rất là nhiều lần rồi. Tôi sẽ không nói thêm ở trong cái video này. Nhưng cái quan trọng ấy là Chứng khoán và bất động sản là cái bình thông nhau Khi người ta kiếm được tiền từ chứng khoán Thì người ta sẽ có cái xu hướng rút bớt một phần tiền Để chốt lời Và sang cái thị trường bất động sản Nhưng không vì thế mà chứng khoán nó bớt đi cái sự hấp dẫn Cái chính đó là gì Chứng khoán hiện nay nó bị nghẽn mạng Và nghẽn mạng thì người ta không bỏ tiền được quá nhiều vào Thì người ta phải lời người ta rút bớt ra Người ta găm vào đất Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái phân khúc mà Nhà liền thổ, nhà dự án những cái chủ đầu tư lớn sẽ thu hút rất nhiều tiền Còn những cái bất động sản đất nền Mà sau đó mua đẻ hoang 20 năm ấy, Không xây dựng Nó sẽ chỉ là xu hướng nhất thời Và các bạn hãy rất hết sức cẩn thận Với lại cái chuyện mua đất nền Xong rồi hai 20 năm chờ đợi nó tăng giá Bởi vì tôi đã chứng kiến những cái mảnh đất Mà nói đơn cử ha Đơn cử như những cái dự án Như của Vạn Phát Hưng Ở dưới nhà bè đi Tất nhiên là nó, nó giá nó vẫn tăng Nhưng mà việc bật độ xây dựng và không ép buộc tiến độ xây dựng ấy ờ, Thì thì nó khiến cho cái khu vực đấy Bây giờ nếu mà ở nó rất là chán vì nó chả có cái tiện ích gì Và nó nó lãng phí cái nguồn lực của xã hội Cho nên tôi đánh giá cao những cái dự án mà Kiểu như Vạn Phúc City này Là những dự án mà vào phát người ta xây dựng hết nên Mình vào ở dân nó đến ở đông Thì cái giá trị cái lô đất nó tăng lên dần dần Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái xu hướng mới Của thị trường Thì cái câu chuyện là người ta chuyển qua từ chứng khoán Thì đấy là chuyện bình thường còn cái câu chuyện về chị chứng khoán thì chúng ta phải kỳ vọng về một thứ khác. Đó là cái nghẽn lệnh ừ, nó được giải quyết. Thì tôi cá nhân tôi thấy rằng ngày hôm qua đã có thông tin rằng là hệ thống của chúng ta bắt đầu được test với lại các công ty chứng khoán từ sở giao dịch. Và nhiều khi là cái việc mà giải quyết vấn đề này thì trong 100 ngày, tức là từ giờ đến tháng 7, nó có thể sẽ là được giải quyết uh, triệt để tháng 7. Trước khi chúng ta có hệ thống giao dịch mới của Hàn Quốc thì thôi thì Bây giờ nó nghẽn nghẽn mạng thì phải giao dịch kiểu nghẽn mạng. Đó các bạn ha. Thì đấy là một số các cái nhận định của tôi cho tuần tới. Nhìn chung nó uh, được tóm gọn lại đó là nó sẽ phải hấp thu được cái cung chốt lời trong vòng 3 ngày, thứ hai thứ ba thứ 4. Và nếu cái sự hiểu có xu hướng mới vào ngày thứ năm thứ sáu hoàn toàn nó cũng có khả năng điều chỉnh xu hướng chứ cũng phải là chỉ có hướng lên. Thế nhưng mà có kịch bản đó. Nhưng mà chúng ta vẫn phải thấy rằng là cái mốc tiếp theo mà chúng ta kỳ vọng ấy, Cái này gọi là kỳ vọng trong một kịch bản tươi sáng mà anh cũng thích Đó là thị trường sẽ vượt cái mốc sáu 1260 Để hướng tới uh, 1330 đấy. Còn cái kịch bản mà rớt xuống Là có đấy Nếu cái áp lực chốt lời hoặc bất cứ một sự kiện thiên nga đen nào xảy ra Nhưng mà tôi kỳ vọng là Trong cái bối cảnh hiện nay Của Mỹ, của thế giới Của châu Á cũng như là cái bộ sọ mới của chúng ta thì cũng rất khó để có nói lý do đánh mạnh lên rồi lại rớt xuống, rất là vô duyên phải không ạ? Thì uh, hy vọng là các bạn đều có sự may mắn trong tuần tới. Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ của Thái Phạm. Nếu thích cái video này, nhấn vào nút like, comment cho Thái Phạm thấy rằng là các bạn rất quan tâm đến cái chủ đề này vào ngày thứ tối, chủ nhật hàng tuần. Để tôi tiếp tục có thêm cái động lực để phục vụ các bạn nhé các bạn nhé. Rồi các bạn hãy chia sẻ video này cho bạn bè của bạn này Những người quan tâm đến chứng khoán Tài chính Những người muốn học hỏi và tham khảo Thầy Phạm sẽ rất là cảm kích Vì điều này bởi vì bạn xem đến đây Là những người rất là khao khát thành công Và xin hẹn gặp lại các bạn Hữu có duyên ở khóa học cung Phí chứng khoán của tôi vào tháng 5 Lớp tháng 4 chắc chắn là full rồi Tháng 5 cũng chuẩn bị full Và các bạn nếu có mong đợi học hỏi Tôi có thể mua sách, đọc Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều